0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia
1: clásicamente actual.
2: y de los seres pequeños del bosque, era una hermosa niña con alas.
3: Después de unos años,
4: Pulgarcito
2: y la reina se enamoraron y decidieron celebrar sus nupcias en un campo de girasoles iluminado por las luciérnagas.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos a Prisma RU en este día lunes 17 de octubre del año 2016 y estamos empezando con esto de la OFUNAM que fue un concierto para niños este fin de semana, sábado y domingo y ese es un fragmento Ahí, de El Pulgarcito.
2: En un mundo de paz, de paz y armonía, Pulgarcito vivió por siempre feliz y nunca olvidó a sus padres y amigos. Y las muchas aventuras que vivió en el
4: reino de los hombres. De los hombres.
6: Portada r
5: Y hoy en nuestra portada universitaria le informamos que el rector de la UNAM, Enrique Graue, se reunió con Jair Israel Piña López, alumno de física, recientemente aceptado por la NASA como estudiante investigador y con los ganadores de la octava competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas, todos ellos alumnos de la Facultad de Ciencias. Por su trabajo, la microbiótica bacteriana, la microbiota bacteriana única del queso cotija y su potencial metabólico revelados mediante Metagenómica, Mari Carmen Quirasco, Grisel Escobar y Fidel Sánchez del Instituto de Biotecnología obtuvieron el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2016. Con poetas de todo el continente se llevó a cabo el séptimo Festival de Poesía a las Lenguas de América. Es José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.
4: La realización de este séptimo Festival de Poesía nos complace y nos importa, no sólo porque es testimonio del valor esencial que los universitarios le otorgan a la poesía y a las lenguas de nuestro continente, sino porque consideramos y estamos convencidos de que en las confusas y ominosas circunstancias que se viven en el mundo contemporáneo, escuchar y leer poesía aparecen evidentemente como uno de los pilares fundamentales para la reconstrucción urgente de la civilidad democrática, la justicia justa y el buen vivir.
5: Dante Hernández y Lino Matlacuazzi, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ganaron la fase regional latinoamericana del Geoscience Challenge Bowl 2016. Con ello, obtuvieron su pase al encuentro mundial que se realiza hoy en Dallas, Texas. Habla Dante Hernández.
2: La competencia trata de... Bueno, hacen varias preguntas de conocimientos acerca de la geofísica. En sí, como lo promueve la, la Sociedad de Geofísicos de Exploración, todo va enfocado a la, a la exploración. Entonces, las preguntas se dividen en sísmica, no sísmica, y en preguntas acerca de la Sociedad de Geofísicos. Este concurso, bueno, consta como de tres encuentros. Cada encuentro tiene tres rondas. Cuando termina un encuentro se elimina al equipo con menor puntuación y así sucesivamente hasta que quedan dos equipos y al final se decide quién es el que gana.
5: Hoy en nuestra portada nacional la Interpol emitió una ficha roja a más de 190 países para localizar al exgobernador de Sonora Guillermo Padrés luego de que un juez solicitó una orden de aprehensión en su contra. Al respecto, Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, pidió investigar al Partido Acción Nacional para saber si incurrió en algún acto de encubrimiento sobre las supuestas acciones de Padre Elías.
7: Es de interés nacional saber si un prófugo de la justicia le declaró a su partido elementos que son constitutivos de delito y que en consecuencia
8: refirieron a que el partido lo suspendiera.
5: En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que encabeza Ricardo Anaya, negó que él o el partido hayan encubierto al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés. El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, vendió una propiedad ubicada en Estados Unidos a su tío Jorge Ramírez con un costo de 10 dólares. El mandatario electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que Javier Duarte huyó el fin de semana de la entidad en una aeronave proporcionada por el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado. Un grupo de hombres armados emboscó a policías municipales de Aquila en Michoacán, dejando como saldo seis heridos, uno de ellos de gravedad. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a uno de los presuntos asesinos de dos sacerdotes en el estado de Veracruz el 27 de septiembre pasado. Es Penélope Rojas Rodríguez, fiscal de la Procuraduría Capitalina. Trabajos de inteligencia y gabinete permitieron a la Procuraduría General de Justicia Capitalina cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre relacionado en el homicidio de dos sacerdotes victimizados en Veracruz. El probable imputado junto con un cómplice perpetraron un robo de auto en la delegación Azcapotzalco donde amagaron con un arma de fuego a sus víctimas pero una acción oportuna de elementos policiacos,
6: coordinada con los ofendidos permitió su captura.
5: En otro tema, Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, cuestionó el anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional respecto a la postulación de una mujer indígena como candidata independiente a la presidencia de México. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente levantó la suspensión a 202 líneas de medición de emisiones en 52 verificentros que operan en la megalópolis. La Sociedad Interamericana de Prensa dio a conocer un informe en donde alertan de dos nuevos riesgos que se ciernen sobre el ejercicio periodístico, los ataques cibernéticos y el surgimiento del llamado derecho al olvido, que puede llegar a constituir una modalidad de censura en algunas naciones. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados entregó el predictamen de la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, la cual será discutida mañana martes. Mientras tanto, en lo que va del año, el robo a sucursales bancarias ha presentado una disminución de 8% en comparación con 2015, informó el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles Miaja. En enero de 2017, la OCDE va a revelar los resultados del análisis sobre la transparencia y la integridad con la que se realizan procesos de licitación de Pemex. Hoy en nuestra portada internacional, de acuerdo con un nuevo análisis del Banco Mundial y UNICEF, la mitad de las personas extremadamente pobres del mundo son niños. La candidata Hillary Clinton mantiene una ventaja de 50 puntos sobre el republicano Donald Trump entre el electorado hispano, de acuerdo con una encuesta conjunta de la NBC, Wall Street Journal y Telemundo. El candidato Donald Trump dijo que los dirigentes republicanos son ingenuos al descartar sus denuncias en una elección de una elección amañada y exhortó a sus partidarios a unirse para ganar estas elecciones. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a los alcaldes de las ciudades del mundo a fomentar y crear espacios sostenibles. Apropiense de esta agenda vital, manténganse firmes en favor de la gente que representan, ayuden a crear los pueblos y ciudades del futuro. Chilenos marcharon para manifestarse en contra del sistema de pensiones. Aseguraron que es inequitativo y responde a los intereses de los empresarios. Habla Luis Mesina vocero del movimiento.
9: Estafaron a todos los chilenos con la evasión tributaria. En más de 420 millones de dólares, comienza la fuga masiva de abandonar las AFP, Provida y Cuprun de todos los chilenos.
5: Y nos vamos a un avance de los
2: deportes con Eric Morales. Eric, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y amigos de Prisma RU. Hoy en nuestro zarpazo hablaremos de la victoria de los Pumas EU frente a los frailes del Tepeyac. Además, los Pumas Acatlán cayeron frente a los, a los auténticos Tigres. Y el Club Universidad Nacional vuelve a perder como visitante en la apertura 2016. Esta y otra información más adelante en nuestro zarpazo RU.
5: Gracias, Eric. Bien, y nos enlazamos hasta la Fesco Autitlán con Eric Quiroz Argueta, jefe de difusión cultural, que nos tiene la información de cómo están, cómo es está el tráfico en las inmediaciones de la Fesco Autitlán. Adelante, Eric.
7: ¿Qué tal, Dijanina? Muy buen, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Es para nosotros un gusto podernos enlazarnos con ustedes y poderles compartir un poco de lo que se vive acá en la Fesco Autitlán. Eh, cerca de nosotros se encuentra la carretera méxico la Lo Teoloyucan, en la cual eh, es una conexión muy directa al Campus 4 que viene desde eh, Cuautitlán Centro, el municipio de Cuautitlán Centro. Sin embargo, también tenemos una avenida aledaña que es la avenida Huahuetoca, donde debido a estas grietas eh, que se hacen en el pavimento, la circulación eh, ha estado bastante lenta. Esto también por la salida de algunos... Eh, camiones de carga pesada que, que surgen aquí en esta zona industrial. En cuanto al periférico, te comento que es una, en este momento está muy transitable hasta la altura de Lechería, donde ahí deberían de tomar sus precauciones, ya que hasta más adelante, donde se terminan las reparaciones, es cuando comienza eh, ya a fluir la circulación, esto a la altura de Pelinorte. Además, de Yanira, quisiera aprovechar para comentarte que el Centro de Enseñanza Agropecuaria de la FESCO tiene 10 módulos pecuarios de apoyo a la docencia de las carreras de MDZ e Ingeniería Agrícola, una carrera en la cual es muy peculiar de esta facultad, al igual que la carrera de Ingeniería en Alimentos. De Yanira.
5: Muy bien, pues muchas gracias, Eric.
7: ¿De qué? Un saludo para
5: ti. Gracias, muy buenas tardes. Y en otro punto se registra buen avance en Avenida Investigación Científica, desde el Circuito Mario de la Cueva hacia la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Alternativa, es el circuito exterior. Y Avenida 100 Metros va con desplazamiento favorable de Avenida Ingeniero Alfredo Robles hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, Magdalena de las Salinas. Y Avenida División del Norte, so ya en otro punto, registra buen avance en ambos sentidos, entre Avenida Río Churubusco y Avenida Miguel Ángel D. De Quevedo, inmediaciones al plantel Antonio Caso.
6: Campus RU.
5: Bien, y nos vamos a nuestro Campus RU. Arrancamos con esta información... Bueno, antes, en un momento ya estamos tratando de comunicarnos con el secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky, porque pues hoy arrancó la Expo Economía y Cambio Climático, el objetivo de desarrollar una economía de la energía limpia, un tema que el cambio climático, que tiene muchas aristas y que además, pues todos los gobiernos de alguna manera se comprometen en distintas reuniones a llevar a cabo acciones que reviertan los efectos del cambio climático. Pero bueno, pues ya tenemos en la línea le doy la bienvenida Bienvenido a este espacio de Prisma RU en Radio UNAM al Secretario de Desarrollo Económico aquí en la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky. Secretario, muy buenas tardes.
10: Hola, Deyanira, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
5: Muchas gracias. Bueno, pues ya arrancó esta expo, decía yo, Economía y Cambio Climático, con un objetivo claro que es desarrollar una economía de la energía limpia. Platíquenos un poco sobre esta, esta expo, secretario.
10: Sí, en efecto, eh, Deyanira, eh, pues quizá el reto más grande que tiene la humanidad en este siglo es combatir el cambio climático. Vaya, si queremos entregar un, un mundo como el que nos fue entregado hace un par de generaciones, pues todavía hay muchísimo que hacer. Y pues Miguel Ángel Mancera nos ha dado la instrucción de sumar todos los esfuerzos para ordenar una agenda eh, de, de eh, no solo el combate al cambio climático, sino que verdaderamente ponga a la Ciudad de México en el liderazgo en esta materia. Y uno de los elementos sin lugar a duda para el cambio climático, pues es es el consumo de energía. Y la Ciudad de México, pues, ser una de las economías más grandes, es el casi una quinta parte de la economía de, de, de nuestra ciudad, con nueve millones de habitantes. Eh, más pues los 12 millones a los que los que tocan su vida adicionales este, en, en, en la metrópoli con este tamaño de economía en el consumo de las empresas en la demanda que desde el gobierno tenemos por energía y las nuevas tecnologías con la capacidad que tienen para generar energía limpia energía renovable pues es no solo una gran oportunidad económica, sino una responsabilidad, y eso es lo que estaremos dialogando y pues serán los encuentros de negocios entre pequeños negocios y grandes empresas que se tendrán en los próximos tres días de Yanira.
5: Así es, y yo quisiera preguntarle justamente cómo es que, que qué acciones para que toda la gente que nos esté escuchando nosotros entendamos cómo se puede rescatar una ciudad como la Ciudad de México cómo podemos apoyar y qué está haciendo pues el gobierno para revertir estos efectos del cambio climático platicábamos en su momento tuvimos oportunidad de platicar con Rajendra Pachauri que está en este evento, justamente, Premio Nobel 2017, Premio Nobel de la Paz, y bueno, decía que el tiempo apremia, que es importante tomar en cuenta los plazos. Sí,
10: fíjate, Yanira que, que, que en efecto, el, el doctor, este eh, el Premio Nobel de la Paz 2007, eh, pues estuvo con nosotros, y hoy en la mañana pues nos decía... Eh, eh, hay que hacer conciencia, hay que hacer conciencia, tenemos que aprovechar que vivimos en una ciudad de jóvenes, hoy el auditorio ante su presentación estaba lleno de muchachos de, de primarias públicas de nuestra ciudad, tenemos que hacer conciencia en los jóvenes porque todos ponemos un granito de arena. Ahora, en materia de energía y de, del consumo de energía limpia, eh, de entrada el gobierno es un gran consumidor de energía. Entonces, si el gobierno eh, puede demandar que toda su energía o una parte importante de la energía que consuma provien, provenga de, de fuentes renovables, ese es un gran paso eh, adelante. Y hoy tenemos una gran ventaja de Yanira, que, que hace tiempo pues la energía limpia eh, resultaba ser muy cara, no, eh, eh, resultaba ser muy difícil tanto la generación de energía solar, por ejemplo, como eh, el, el, el guardar la energía solar, hoy la verdad es que los costos ya están por debajo inclusive de la energía fósil. Entonces, hay una gran oportunidad económica y lo que queremos hacer en esta expo es mostrar que no solo es una oportunidad para los grandes compradores de energía, sino que las pequeñitas, eh, eh, los pequeñitos negocios y derivado de, de pues, la nueva legislación de nuestro país ya pueden adquirir energía de puentes renovables, ahora tenemos que cerciorarnos de que existan y de que se puedan
5: proveer. Así es, bueno eh, México como como nación suscribió en su momento acuerdos ahí en la COP de, de París, ¿esto cómo se ha traducido en la implementación de, de acciones y en el caso específico de la Ciudad de México?
10: Mira eh, el, el, la COP de París eh, tiene cosas bien interesantes, por ejemplo, que en nuestra, eh, en, en, vaya, que en el mundo y en estos acuerdos multitudinarios, porque pues esa, la COP de París, la suscribió en más de 170 países, pero en esa de Yanira por primera vez las ciudades juegan un rol fundamental y, y hay compromisos específicos que adquieren las ciudades para reducción de emisiones eh, de gases con efecto invernadero. En ese sentido, la Ciudad de México, el jefe de gobierno, suscribió en París eh, el acuerdo, el convenio, y, ha, y se han estado trabajando en las acciones porque los acuerdos entran en vigor eh, a partir de este noviembre. Y en ese sentido, pues los esfuerzos por la reducción, eh, eh, sobre todo de CO2, eh, eh, pues son relevantes de Yanira
5: uh -huh. y yo por último le preguntaría eh, secretario Salón Chertorivsky sobre pues todos los eh, acuerdos que puede haber también con, con la UNAM hay muchos académicos que son expertos en ese tema por ejemplo del cambio climático de qué manera se está trabajando también con los con los expertos de, de la academia en este caso de la UNAM
10: sí de Yanira eh, con la UNAM tenemos una relación estrechísima eh, primero, el Consejo Económico y Social de la ciudad está muy involucrado y, y hay que recordarle a tu auditorio que el presidente del Consejo Económico y Social es Eduardo Vega, el director de la Facultad de Economía eh, de la Universidad Nacional, súper representado. y Por otro lado, eh, ya firmamos un convenio con el Instituto de Energía Renovable de la, de la UNAM y, y, y la base académica de este instituto será la fuente principal para el trabajo que estaremos llevando a cabo eh, eh, con la intención de generar la primera oficina de energía renovable de la Ciudad de México de Yanira.
5: ¿Podemos tener, digamos, esa pues tranquilidad a la que nos debemos de sumar como, como ciudadanos? Porque no solamente hay que dejarlo en manos de las autoridades que vamos a ir avanzando en este tema del cambio climático en el caso específico de la Ciudad de México.
10: Así es, deyanira creo que es innegable que en este momento las ciudades y sobre todo las ciudades del tamaño de la nuestra vaya la concentración humana más grande de, de América pues tenemos un papel fundamental que jugar y, y pues sí no hay tiempo que perder de Yanida este yo yo reitero algo que, que este que nos decían hoy por la mañana eh, si bien este pues ya hay mucho más conciencia en el de los últimos 15 años del cambio climático si bien ya hay un, un claro consenso científico de que en efecto este nuestro planeta se está calentando y los efectos que esto tiene ya y va a tener. Uh -huh. y la realidad es que el mundo no ha logrado mucho hasta hoy, más que la conciencia. Eh, es decir, este, nos seguimos, este se sigue calentando el mundo, eh, eh, el, lo, el los océanos... este siguen aumentando eh, eh, su nivel, ¿Su nivel? Uh -huh. este, el calentamiento en, 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 en los mares es cada vez más profundo, este y, y bueno, pues entonces esto nos dice y nos, nos nos invita a que tenemos que redoblar los esfuerzos, y es que estos esfuerzos tienen que ser masivos. Muy bien. este Y que pues todos tienen que estar involucrados. Sí, la academia, la sociedad, las empresas... Esto no basta y no no puede ser desde un gobierno, no puede ser este, solamente una autoridad tratando de imponer algunas reglas o algunas cosas. Tiene que ser todos de
5: Así es. Bueno, pues Secretario de Desarrollo Económico de aquí de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, muchas gracias por esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
10: No, te agradezco mucho la oportunidad porque estos temas luego... Que salen de la coyuntura, no pensar a los siguientes 50 años, en fin, cuestan un poco de trabajo cuando estamos en el día a día con tantos problemas, pero pues otra vez, esto aquí sí estamos hablando del futuro de este planeta.
5: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, Dejanir. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. luego. Buenas tardes. Bueno, y más adelante, más adelante le presentaremos también una entrevista con Rajendra Pachauri, eh, que fue Premio Nobel de la Paz 2007, que nos habla justamente de este tema del cambio climático, sus efectos y de cómo el tiempo es el que apremia y de qué acciones, tal vez no tan difíciles, podríamos llevar a cabo como gobiernos, como ciudadanos, para revertir estos efectos. Bueno, me voy ahora con mi compañero Jorge Díaz, porque él es ...estuvo en este arranque de las eh, PYMES 2016... ...con el tema del cambio climático. Jorge, buenas tardes.
11: Deyanira, buenas tardes, te saludo... ...y como lo decía el secretario de Desarrollo Económico... ...de la capital, Salomón Chertoritsky... ...bueno, el cambio climático es el problema más grande... ...que tiene el mundo y la humanidad. El eh, calentamiento global es solamente una de las aristas... ...es so, solo uno de los temas del cambio climático y dijo que, como tú lo escuchaste, para invertir va a salir un poco caro, pero de eso, a dejar una generación, a dejarle un planeta sano y limpio a las próximas generaciones, vale la pena. Recordar estas ciento setenta y cuatro naciones que firmaron en dos mil quince este compromiso global para solucionar el conflicto del calentamiento. Y a través de un mensaje video grabado el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, destacó la invitación que se hiciera a especialistas de todo el mundo para integrar a la capital del país en la generación de energía verde. Escuchemos.
4: Los hemos invitado para empezar diversas colaboraciones y para que se den cuenta de la seriedad de las políticas contra el cambio climático y por la adopción de tecnologías nuevas para una energía limpia. Una energía generada aquí, pero también una energía limpia, apoyada y fomentada desde la Ciudad de México.
11: En su oportunidad, el embajador de Alemania en nuestro país, Víctor Reisbling, habló de lo que hacen en su país, donde han reducido los índices del efecto invernadero en 30% en los últimos años y en casi el 40% en la generación de contaminantes, sobre todo el CO2. En su intervención, el secretario de Energía del gobierno federal, Pedro Joaquín codwell dijo que los que habitamos la Ciudad de México eh, queremos regresar a los días donde se podía ver el cielo sin contaminación y el agua se podía tomar de la llave. A la intención del gobierno capitalino de hacer frente al lacerante fenómeno que pone en peligro a todo el orbe. Escúcheme.
12: El crecimiento demográfico en la Ciudad de México... ...ha ocasionado que sea una voraz consumidora de energía y que aporta poco en materia de generación. A fines de 2015, la ciudad consumía 160 barriles diarios de petrolíferos, el 12% del total nacional... ...y 58 mil toneladas diarias de gas LP, en tanto que apenas generaba con combustibles fósiles el 0.6 por ciento del total nacional de energía eléctrica.
11: Los trabajos de esta Expo Pymes 2016 de Yanira continuarán hasta el próximo miércoles con exposiciones, pláticas y conferencias. Por lo pronto, lo que yo tengo, nosotros continuamos al pendiente de la información que aquí surja
5: Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, pues eh, le vamos a presentar mu la siguiente información sobre el Día Mundial de la Alimentación. El 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación. Ayer, al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que una de cada nueve personas en el mundo carece de los alimentos suficientes para llevar una vida saludable y activa. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante.
13: Buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. El Día Mundial de la Alimentación se conmemora cada 16 de octubre y entre sus propósitos está el alertar sobre los problemas que causa el hambre, la desnutrición y la pobreza. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, PAO por sus siglas en inglés, 795 millones de personas en el mundo, esto es una de cada nueve, no tienen alimentos suficientes para llevar una vida saludable y activa. El hambre está asociada a la pobreza. Comer es esencialmente un acto económico de capacidad adquisitiva a los alimentos, expresa Carlos Labastida Villegas, coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM.
8: Entonces, tenemos que asociarle el asunto del acceso a los alimentos con el estado de pobreza del país. Y en este sentido, en México... La Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social señala como población en pobreza quien tenga al menos una carencia social y un ingreso menor a lo que se define una línea de bienestar, que es un consumo mínimo. Aquí lo importante es que para 2014, esta Coneval señala que el 46.2% de los mexicanos, que es el equivalente a 55.3 millones de personas, están en una circunstancia de pobreza general. Pero además la propia Coneval define como pobreza extrema, es decir, los más pobres de los pobres, a 9.5% de la población, que equivale a 11.4 millones de personas.
13: El académico considera que el país requiere una política alimentaria integral, una política de Estado para la alimentación, más allá de programas focalizados como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que, siendo un esfuerzo importante, resulta insuficiente para atender el problema alimentario nacional. Otro problema que requiere atención inmediata es la epidemia de sobrepeso y obesidad que actualmente padecemos.
8: Siete de cada diez adultos padecen sobrepeso u obesidad y uno de cada tres de nuestros niños. Este es un problema de carácter urgente por la incidencia que tiene en la generación de enfermedades metabólicas, particularmente la diabetes tipo 2. Tenemos que buscar mecanismos, para abatir el consumo de alimentos y bebidas gaseosas con alta densidad calórica que generan o han generado ya una distorsión importante en el consumo alimentario en nuestro país. Esto, enfatizo, es urgente y es un problema de Estado. El sobrepeso y la obesidad es un problema de todos, de gobierno, sociedad, instituciones académicas, de individuos.
13: El planeta aumenta su temperatura, los glaciares se derriten y los fenómenos meteorológicos extremos incrementan. Es por ello que este año el lema de la conmemoración es el clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
5: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y es que justamente también eh, el, lo, el tema del cambio climático vuelve a llegar aquí en temas de la alimentación porque muchas veces ya hay lugares en donde ya no se puede, no se pueden generar los alimentos en el propio país donde vive la gente y esto también daría pie a... Eh, a la inmigración, no por eh, guerra solamente en muchos lugares, sino que también el tema de la alimentación. Y bueno, nos vamos a nuestro Vox Populi en este momento porque pues eh, las cifras de suicidio de pronto van cambiando y suben estas cifras. ¿A qué cree que se deba el aumento del suicidio en nuestro país? Y bueno, pues Prisma RU salió a las calles y esto fue lo que respondieron a nuestros micrófonos.
6: Pues uno por la presión que hay,
14: este, el estrés, y otra por la situación económica. Muchas personas por la situación económica toman esa determinación, ¿verdad?
0: Eh, un suicidio finalmente tiene que ver con la falta de expectativas. La falta de expectativas para solucionar los problemas, la falta de expectativas para seguir adelante. El suicidio se incrementa en las sociedades cuando se viven momentos críticos entonces en este país, en este momento no estamos necesariamente en un momento crítico pero sí estamos en un momento en donde existe una falta de credibilidad sobre todas las instituciones que implica precisamente una decepción y una frustración hacia eso
2: yo
4: no creo que hayan aumentado yo más bien considero que le están dando una observancia a esto ¿sí? porque exponencialmente con el crecimiento de la población no sabría decir si han aumentado o no sin embargo, eh, es eso, ¿a qué te lleva suicidio? ¿Es, es parte de, de lo que se está viviendo de la problemática, sobre todo económica, social?
7: Bueno, yo creo que es por todo, ¿no? Por cómo está la ciudad y el estrés y todo eso ocasiona de que las personas a veces decidamos tomar una, así que tomar un camino fácil que es el suicidio. Pues quizá por el estrés de la gente que vive en la ciudad. Quizá por los problemas que... Más bien buscamos más problemas que soluciones. ¿No? Por el... Tengo que decirlo, ¿no? Por el gobierno que hay. Por la falta de dinero, de oportunidad, de trabajo, de todo. Digo, al final de cuentas uno es el que... Busca su propia suerte. Pero viendo tanta... Tanta jugarreta mal, malvada... Del gobierno, de mucha gente... Que nada más sobrevive para, para ellos mismos, ¿no? Para hacer más poder, para hacer más riquezas personales. En vez de hacer más cultura a la gente... de ...de lo que pudiéramos hacer todos unidos, ¿no?
6: Uy, yo, yo creo que son muchos factores... ...el sistema económico que tenemos aquí... ...ocasiona muchos trastornos... ¿no? ...la depresión... ...la gente no tiene dinero... ...no tiene trabajo... ...los jóvenes no tienen ninguna oportunidad... ...la inseguridad al alza cada día... ...cada día es peor... ...se siente uno tan... ...tan desamparado...
5: Bien, pues muchas gracias por, a todas las personas que pues participan ahí en nuestro Vox Populi. Y nos vamos con mi compañero Antonio Quijano, porque el Colegio Nacional realiza un encuentro multidisciplinario para pensar la muerte. La primera mesa fue coordinada por el profesor emérito de la UNAM, Rui Pérez Tamayo. Y mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Toño, adelante.
15: Buenas tardes, y el auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de abordar la muerte desde una perspectiva multidisciplinaria, el Colegio Nacional realiza el primer encuentro Libertad por el Saber. En la primera mesa de diálogo Muerte Parte de la Vida, Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de la UNAM, afirmó que este es un proceso mediante el cual la naturaleza experimenta un nuevo diseño cada vez que un deceso ocurre.
8: La muerte es necesaria, es
3: indispensable para la vida. Sin muerte no hay renovación. No hay recambio. Desaparece la posibilidad de inventar soluciones diferentes. Se elimina la sentencia
12: del juicio biológico inevitable que resulta de la confrontación
3: entre nuevas formas de vida y el medio que las rodea. Nuestra conclusión puede ser la siguiente, pues. No hay muerte sin vida, lo que admitimos más como necesidad filosófica. Y no hay vida sin muerte, lo que además de ser un hecho hasta hoy inobjetable, resulta ser también un requerimiento esencial en biología. En otras palabras, no solo no hay vida sin muerte, sino que no puede haberla, por lo menos con toda la riqueza, la variedad casi infinita y el esplendor que aunque solo sea ocasionalmente, la vida puede alcanzar.
15: Para el doctor Arnoldo Krauss, del Colegio de Bioética y Académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, es lamentable que en las escuelas de medicina no se profundice el tema de la muerte en los cursos de ética y que la tecnología aleje al médico del paciente.
12: Al médico en las facultades de medicina, en la mayoría de los programas que yo conozco de México y del mundo, se asigna muy poco tiempo para hablar del tema de la muerte, se asignan pocas horas para confrontar lo que sería quizás... El acme o el culmen de la, de, de, de la labor médica, es decir, acompañar a un enfermo a morir. Casi no se habla de esto en las facultades de medicinas, porque la ética en general, hablo en general, y la ética médica en particular, que es lo que me interesa a mí, es una materia de modé, es una materia importa poco porque no es gratificante desde el punto de vista económico y muchas veces tampoco lo es desde el punto de vista humano porque exige un gran esfuerzo y una cantidad de tiempo del médico para acompañar a las personas que van a fallecer.
15: La doctora Asunción Álvarez del Río, también integrante del Colegio de Bioética, abordó el tema de la eutanasia, Dijo que el problema con esta opción es que exige la participación de otro para terminar con la vida, lo cual ha desatado un fuerte debate ético.
6: Me parece que es importante que entendamos que la eutanasia representa la posibilidad de poder elegir hasta el final de nuestra vida. Si la libertad es algo que nos caracteriza y que da sentido a lo que hacemos, a la vida que vamos construyendo, bueno pues... El, el que exista la eutanasia como una opción representa la posibilidad de elegir, cuando a lo mejor lo único que queda por elegir, porque se padece una enfermedad que no se eligió, es poder decir, ya no quiero vivir así. Eso representa la opción de la eutanasia.
15: De acuerdo con la experta, en los países donde la eutanasia está regulada como Holanda, Bélgica, Luxemburgo o Canadá, esta se aplica a personas que bajo libre autodeterminación lo solicitan por tres razones irrefutables. Pérdida de dignidad, pérdida de autonomía y por la incapacidad de gozar la vida. Los trabajos del encuentro Pensar la Muerte continuarán hasta el sábado 22 de octubre. Las actividades en el Colegio Nacional incluyen conferencias, mesas de diálogo y conciertos. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
5: Gracias Toño, muy buenas tardes, pues sin duda un tema muy interesante este de la muerte y también pues los distintos temas en que desemboca también hablar de, de del tema como el caso de la eutanasia que ya escuchábamos. Bueno, vámonos a otros a otros temas en las noticias nacionales, pues hoy conocemos que el viernes pasado el, el STLN pues dio a conocer un comunicado en el que pues señala que lanzará una candidata independiente para las elecciones de 2018 una candidata indígena el ejército zapatista anunció esta decisión de poder participar en las próximas elecciones de 2018 y según explica en este comunicado que como le digo se emitió el viernes por la noche los zapatistas junto a las organizaciones integradas en el Congreso Nacional Indígena iniciarán una consulta para elegir a una mujer que los represente y participe en los comicios de eh, dentro de dos años. El EZLN dijo que su candidata irá como independiente y estas serán las primeras votaciones para la presidencia de la República en las que estará abierta la puerta a candidatos independientes, es decir, sin filiación a un partido político. De concretarse oficialmente esta candidatura sería la primera, la primera vez que los zapatistas participarían en unas elecciones, porque aunque desde 2005 el EZ con el subcomandante Marcos a la cabeza auspiciaron el movimiento nacional conocido como la otra campaña no hubo una participación electoral formal en la carrera presidencial de 2006 ni los zapatistas apoyaron a ningún candidato de los partidos que ya conocemos ahora este grupo considera que su participación se hace necesaria porque ha aumentado el acoso hacia la sociedad civil mexicana sobre todo la organizada y la indígena de ahí que el quinto congreso nacional indígena que se se el viernes en San Cristóbal de las Casas Chiapas determinará iniciar una consulta en cada uno de los pueblos para desmontar desde abajo el poder que arriba les imponen y que les ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción, añade este comunicado. Así que, pues dentro de sus reuniones ya darán a conocer quién será esta mujer indígena, Adelanten que es una mujer, y bueno, esto ya se verá en el Congreso Nacional Indígena que pues llevarán a cabo y de ahí surgirá, eh, este, el nombre de esta mujer que encabezaría, eh, digamos, el ala del EZLN para las próximas elecciones del 2018. Y bueno, por otra parte, por otra parte, la eh, arquidiócesis dice que el país está en llamas por la inseguridad. Esta nota que le comento de la jornada dice que la arquidiócesis primada de México advirtió que el país está en llamas por la inseguridad y que no es cosa de cifras blancas o negras. Esto lo expuso en referencia a los datos de la encuesta del Inegi la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública que se dio a conocer el pasado 27 de septiembre y en su editorial del semanario desde la fe que es pues este semanario que entregan los domingos en la misa y en catedral asentó que los resultados del Inegi son preocupantes y reprochó a los políticos por afirmar que es falso el repunte de la violencia quien hace oídos sordos al clamor evidente de la ciudadanía pone a la seguridad pública en punto muerto y también su futuro ante cualquier candidatura y aspiración política. Y refirió que los delitos más frecuentes son robo y asalto en vía pública, extorsión y fraude, levantones y secuestros express contra pequeños empresarios en las zonas marginadas del Valle de México, son los feminicidios, y en determinadas zonas del país la violencia se recrudece y parece incontenible. Y aunado a ello, bueno, pues en otros en otros lugares de... De nuestro país, pues también hay una disputa entre grupos criminales, según hoy revela el, el diario Reforma, que se disputan cárteles Triángulo Dorado, esta zona en los límites de Sinaloa con Chihuahua y Durango, que ha dejado más de 120 muertos y unas 400 familias desplazadas desde junio a la fecha. Este conflicto que inició el pasado 10 de junio, cuando más de 50 sicarios comandados por el líder del cártel de los Beltrán, eh, Alfredo Guti Beltrán Guzmán el alias El Mochomito, hijo de Alfredo Beltrán Leiva y sobrino de Joaquín Guzmán Loera, tomó por asalto la comunidad de La Tuna, tierra natal de El Chapo. En esta incursión fueron asesinadas siete personas y quemadas cuatro viviendas. Incluso la madre del Chapo fue obligada a dejar su vivienda en el poblado. Desde ese ataque, las ejecuciones se registran a diario en el Estado, según este recuento del Grupo Reforma, que contabiliza 126 ejecuciones desde esa fecha en prácticamente todos los municipios de Sinaloa lo cual, pues bueno, es una situación grave, todos los municipios de Sinaloa Mario Valenzuela López, alcalde de Badiraguato, a donde pertenece La Tuna, aseguró que más de 400 familias han dejado sus hogares en distintos pueblos y rancherías de esa localidad, acosados por grupos criminales, el comandante de la novena zona militar, Rogelio Terán Contreras, confirmó que el apodado el Mochomito, le declaró la guerra a Aureliano Guzmán Loera hermano del Chapo, cabeza de la célula del cártel del Pacífico que opera en la sierra de Badiraguato El caso es que en la zona serrana del Triángulo se encuentran los municipios donde fuerzas federales han hallado la mayor cantidad de plantíos de marihuana y amapola de todo el país También un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, publicado el mes de mayo de 2016 indica que el Triángulo Dorado se ha erradicado 57% de todas las hectáreas sembradas con marihuana y amapola en territorio Nacional. Así están más o menos las cifras en este llamado Triángulo Dorado. Y bueno, pues eh, vamos a irnos a nuestra siguiente sección que es cantera y hoy le van a presentar mi compañera Virginia Sánchez y Antonio Quijano a Gerardo Leiva Gómez. Vamos a escuchar esta, esta sección de cantera.
14: Gerardo Leiva Gómez. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Obtuvo el premio Fundación UNAMCO-FEPRIS Consejo Farmacéutico Mexicano a la Innovación Farmacéutica y Dispositivos para la Salud 2015 por su investigación de doctorado en Ciencias Químicas denominada Evaluación de Sistemas Nanoparticulados Lipídicos como Vectores Potenciales de Neurofármacos, que analiza la aplicación de un medicamento a base de nanopartículas lipídicas sólidas y clonazepam para controlar la ansiedad y convulsiones conozcamos más de este destacado universitario.
3: Nací en la colonia Doctores el 29 de septiembre de 1982, soy hijo único, pues bueno yo no fui planeado ni concebido, mis papás tomaban píldoras anticonceptivas y nací por un error, incluso mi mamá cuenta que tomaba las pastillas tres meses después, entonces desde un punto de vista médico había un enorme riesgo de que yo naciera con alguna malformación, ¿no? pero afortunadamente no hubo ningún problema. Recuerdo que en los primeros años, por ahí de los cinco años, sí añoraba una compañía, de hecho, eh, por cuestiones laborales. Mis papás siempre han trabajado mucho tiempo y yo he quedado más cercano a primos o amigos. Entonces, en un inicio, eso es en algún momento complicado porque, pues bueno, uno va descubriendo el mundo y siempre uno necesita una guía. Entonces, después tomé ventaja de eso y me llevó a pues, cierta independencia desde una edad muy temprana, como desde los diez años más o menos. Yo desde pequeño me gustaba jugar a explorar organizaba al grupo de vecinos y íbamos a incursionar en, en algunos bosques que había cerca del lugar donde yo vivía porque después de que nací en la colonia de doctores nos mudamos al estado de México y cerca de donde actualmente viven mis papás que es en Cotlanes Escali, pues bueno había algunas haciendas abandonadas, entonces en aquel entonces había las avalanchas, las cargábamos con un costal nos subíamos y nos íbamos y entonces yo iba dirigiendo la expedición y nos gustaba encontrar cosas viejas de la hacienda eh, encontrar animalitos, este, algunas veces capturábamos víboras, también en algún momento eh, construimos una casa no era del árbol porque no había muchos árboles pero la construimos a hoja de un edificio y era nuestra guarida y ahí guardábamos este, juguetes, incluso una vez adoptamos un perro y ahí lo manteníamos después la mamá de un amigo descubrió la guarida y la tiró y bueno ahí terminó toda una etapa que recuerdo muy bien sí es una anécdota muy interesante porque yo estudiaba en el CCH y yo tenía todo encaminado para estudiar medicina. Faltaba como dos semanas previas para que registráramos todos los documentos y, bueno, todo quedara formalizado para ingresar a medicina. No había ningún problema porque cumplía con el promedio y demás requisitos. Y un día, era un viernes... Yo recuerdo que estaba comiendo en una jardinera del CCH en Aucalpan, pues buscaba un lugar tranquilo para descansar y comer, y entonces entré a un auditorio, y coincidió que en el auditorio, bueno, me senté hasta atrás, y en ese auditorio daban una conferencia sobre la licenciatura que yo estudié, que es químico-farmacéutico-biólogo, y pues bueno, me encantó tanto que en ese momento dije, yo quiero eso. Entonces elegí esa licenciatura, la estudié allá en la Utlán y pues desde entonces cambió. Cambió la vida, ¿no? Tomé un rumbo diferente del cual no me arrepiento. Fui muy afortunado y, sobre todo, en la UNAM es, es lo máximo. Eh, actualmente estoy casado, aún no tengo hijos, pero espero que pronto. Todas las mañanas escucho a YouTube A John Lennon, Jellos Guy Es una muy buena canción para mí Y yo diría que tal vez la favorita Para mí es All I Want Is You Todo lo que quiero eres tú de YouTube es, Se me hace muy emotiva La disfruto mucho, incluso en las mañanas Procuro ir muy lento en el carro para retrasar El trayecto y escuchar este, <risa> Escuchar música you see, you want en mi tiempo libre me gusta ir a la cineteca, explorar las películas que hay, procuro leer de todo, desde deportes, novelas, me gusta mucho la historia, me gusta caminar por el parque, pasear con mi perro y visitar a la familia, soy muy hogareño. Tengo la fortuna de que en donde vivo, que es su casa, hay un parque que es una reserva ecológica y disfrutar la naturaleza, escuchar los pájaros. De ver tortugas que hay en el río, peces, pues siempre nos mantienen los pies en la tierra, ¿no? Recordar de dónde venimos y, y también lo majestuoso que es la, la naturaleza, ¿no? Me, me gusta mucho hacer eso. En términos profesionales, la labor de mi asesor, el doctor David Quintanar Guerrero, fue fundamental, de él provino la idea original de este proyecto. Y a los profesores, obviamente, bueno, yo creo que de todas las etapas desde la primaria. En mi vida, fuera de lo profesional, a mis padres, los amigos siempre han sido muy importantes. Y bueno, ahora mi esposa es también una pieza clave en mi vida, ¿no? Entonces a ellos les agradezco. En particular un poco más que la química me asombra mucho de manera personal todo lo que ocurre en la exploración del universo parece un estudio que se vuelve adimensional, en algún momento creeríamos que ya llegamos al tope de todo lo existente y después nos damos cuenta que no es nada, no entonces la astronomía me, me impresiona de manera personal Es una buena opción si se ajusta a los intereses personales y profesionales. La carrera de químico-farmacéutico-biólogo y el posgrado que yo estudié en ciencias químicas tiene un amplio campo de, de aplicación en México y sobre todo podemos tener una alta incidencia en el desarrollo tecnológico de nuestro país que considero es un factor muy importante para bueno, la economía y el desarrollo social. Entonces, lo recomiendo ampliamente.
14: Para Radio Nam
15: Antonio Quijano.
14: Y Virginia Sánchez.
6: Pisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
5: Nos vamos a noticias que, bueno, pues muchas no tan, no tan buenas, no tan positivas En todo este tema, y me refiero al tema de la corrupción y los señalamientos, acusaciones que hay algunos en, en algunos estados, como en el caso de, de Sonora, quien ya se fue, Guillermo Padres, y que ahora pues está prófugo de la justicia. Ya hay una ficha roja que emitió la Interpol en contra del exgobernador de Sonora, que no agrava su situación legal, dice su abogado, ya que él es inocente de los delitos de lavado de dinero y, fis y fiscal, aseguró Antonio Lascano Gracia, que es su abogado, en una entrevista que dio, y bueno, pues por otra parte, el coordinador de la Comisión para la Transparencia del CEN del Partido de Acción Nacional, Ernesto Rufo Apel, dijo, eh, pidió algo al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, que dé la cara y se defienda de las acusaciones en su contra, al rechazar al igual que su compañera de partido Margarita Zavala, que el blanquiazul ha protegido al sonorense, como no ha protegido al, al sonorense como acusa el PRI, en una entrevista respondió Rufo a las acusaciones acusaciones del dirigente nacional priista Enrique Ochoa, quien aseveró que el PAN encubrió a Padrés porque Ricardo Anaya supo que estaría en las instalaciones del partido y no avisó. En este sentido, el senador aclaró que el día que Padrés Elías acudió a las instalaciones del partido, no se tenía conocimiento de que se había girado alguna orden de aprehensión en su contra, por lo que no tiene sustento el señalamiento de Ochoa de que el PAN lo encubrió. Y bueno, pues en otro tema, ¿pasaría la ley de ingresos sin ningún cambio? Este lunes, en sesión permanente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, serán discutidos y votados los predictámenes para la miscelánea fiscal, la cual contempla reformas y adiciones a las leyes del IVA e ISR, entre otros. Especialistas dicen que esta sería la primera vez en la historia reciente que la iniciativa enviada por el Ejecutivo no se modifique. Ya mañana se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados y, en tanto, la Ley de Ingresos de la Federación se discutirá y votará en en comisión el miércoles para ser discutida y sufragada el jueves en el Pleno, eso lo comunicó Vidal Llerenas, diputado miembro de la Comisión de Hacienda y de estos 3.219.818 millones de pesos corresponden a ingresos del gobierno federal, luego 1.089.715.5 millones de pesos a ingresos de organismos y empresas y 527.978.7 millones de pesos a ingresos derivados de financiamientos y una recaudación federal participable por dos billones siete mil tres millones de pesos y una inflación en el rango de 3 por ciento, un tipo de cambio en dieciocho veinte pesos por dólar y una producción petrolera de un millón mil de barriles diarios a un precio de 42 dólares por barril. Bueno, pues así es como 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 van las cosas y como es que se pasaría la ley de ingresos sin mayores cambios o sin ningún cambio, mejor dicho. Una con cincuenta y siete. Bien, pues nos vamos a la fesis Tacala con Eduardo Méndez Sandoval, jefe del Departamento de Comunicación Social. Eduardo, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes de, de Yanira y eh, buenas tardes a ti a todo el auditorio el reporte al momento en los alrededores de la FES Iztacala indica que el tráfico es pesado en las vías de circulación que rodean a este campus universitario en la avenida de los barrios al igual que en la de Gidos, la circulación presenta densidad de vehículos moderada muy a pesar de las obras públicas que se realizan al momento en la zona Iztacalteca. Mario Colín con tráfico parcialmente detenido desde la una de la tarde mientras que Gustavo Bat presenta afectaciones viales importantes que hacen muy lenta la circulación por esta importante anterior vía en la zona norte de la ciudad que colinda con el Estado de México. Por el momento eso es el reporte y aprovecho la ocasión estimada Yanira para invitar a nuestro auditorio nuevamente a que formen parte de la Universidad Nacional Autónoma de México no pierdan la oportunidad de visitar nuestra segunda Feria de Educación Continua el día jueves 20 de octubre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la explanada de la entrada principal de nuestro campus central en donde pues solo con su asistencia tendrán derecho a un paquete de cupones con atractivas promociones acumulables con los descuentos y promociones como el que tienen los exalumnos de la UNAM. Repito, la invitación es para que nos acompañen el día jueves 20 de octubre en nuestra Feria de Educación Continua. Te agradezco el espacio de Yanira y que tengan todos una excelente
17: tarde.
5: Muchísimas gracias, Eduardo Méndez. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos ahora a otro punto. Hay buen avance que mantiene Avenida Ingeniero Eduardo Molina, para quien deja atrás Avenida Hidalgo y se dirige hacia Avenida Gran Canal del Desagüe en inmediaciones del plantel Justo Sierra. Y para usted que quiere ingresar al plantel Miguel e. Schultz, la prepa 8, Avenida Lomas de Plateros, registra buen desplazamiento de alta tensión hacia Anillo Periférico. Y en otro punto, Avenida Insurgentes, mantiene circulación favorable debido a Alesio Robles, vialidades inmediatas a la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ya son las 2 de la tarde, vámonos al resumen con Ruth Salazar. Ruth, Buenas tardes. Gracias, Teyanira. Buenas tardes. A ti ya en nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, habló sobre la firma de un acuerdo con el Instituto
14: de Energías Renovables de la UNAM.
10: La UNAM tenemos una relación estrechísima. Eh, primero, el Consejo Económico y Social de la ciudad está muy involucrado. Y, y hay que recordarle a tu auditorio que el presidente del Consejo Económico y Social es Eduardo Vega, el director de la Facultad de Economía eh, de la Universidad Nacional, súper representado. y Por otro lado, eh, ya firmamos un convenio con el Instituto de Energía Renovable de la, de la UNAM y, y, y la base académica de este instituto será la fuente principal para el trabajo que estaremos llevando a cabo eh, eh, con la intención de generar la primera oficina de energía renovable de la Ciudad de México de Yanis.
5: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Rajenda Pachauri, Premio Nobel de la Paz 2007, sobre su participación en la Expo Pymes 2016, Economía y Cambio Climático, energía limpia para una gran ciudad. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes Ruth Salazar, son las dos con un minuto, vamos a hacer una pausa y regresamos.
13: 2016 cien años del nacimiento de Irma González. Era una
12: voz que tenía un gran eh, eh, registro agudo. El registro agudo era especialmente brillante en, este, en, en la maestra Irma González. No así el grave, pero conforme fue madurando la voz, adquirió una pastosidad que antes no tenía. Digamos que ella en sus inicios era una soprano lírico, puramente lírico, y poco a poco fue eh, madurando, embarneciendo la voz hasta ser una magnífica soprano lírico espinto capaz de abordar el, el repertorio eh, dramático.
13: Francisco Méndez Padilla, musicólogo, biógrafo de la soprano mexicana Irma González. 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, clásicamente actual.
6: Conecta 2016 Campus del Pensamiento
18: Grandes maestros unidos por un tema
19: Fronteras
18: Desbordar los límites Hola, soy Alejandro Fran
14: Soy Cristina Rivera Garza
12: Soy Miguel Alcubierre Soy
14: Olivia Gal
12: Soy Sergio García Ramírez
6: Soy Marta Lamas Y estaré en Conecta Campus del Pensamiento Jueves 27 de octubre
18: Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario
6: A partir de las 18 horas
18: Entrada libre
6: Cupo limitado
18: Inscríbete en www.conecta.unam.mx
19: Invita la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
18: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
5: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, son las dos de la tarde con cinco minutos, nos llamó Vía telefónica Cristina Uguier, y nos dice, nos llamó desde Metepec, Estado de México. Debemos pensar en cambio, en uso de suelo, no es cambio climático, en aras de construir más centros comerciales, se está acabando con los bosques. Y también nos escribió vía Twitter, Edgar Chávez García, con Ibaladés muchas gracias. Y en Facebook, José Antonio Vázquez y Jonathan Alejandro, muchos saludos a todos ustedes que nos están sintonizando. Ahorita que veía esta, esta llamada de Metepec, Estado de México, por cierto que hay Ahí eh, se está dando a conocer esta información del de juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, de 37 años, falleció a causa de un disparo en la cabeza. Un juez federal que fue asesinado de un balazo en Metepec, Estado de México, Vicente Bermúdez Zacarías... Eh, quien era juez quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México en un fraccionamiento de Metepec por un sujeto que lo sorprendió por la espalda y le disparó en la cabeza mientras estaba haciendo ejercicio al aire libre, informaron fuentes judiciales que ya están tomando cartas en el asunto. Y bueno, pues ya se dará a conocer en su momento más información derivada de las investigaciones. Nos vamos a otra información. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza. Eh, se conmemora este día para la erradicación de la pobreza, problema que causa marginación y exclusión social. Mi compañero Isaí Morales nos tiene la información. Isaí.
0: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que en el mundo hay mil millones de personas en situación de pobreza extrema y más de 800 millones sufren hambre y malnutrición. Este 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La efeméride se remonta a 1992, cuando la Asamblea General de la ONU determinó esa fecha para combatir la pobreza. Se trata de un problema que a la vez es causa y consecuencia de la marginación y exclusión social, por lo que este año el tema es de la humillación y la exclusión a la participación, poner fin a la pobreza en todas sus formas. Adolfo Sánchez Almanza, académico de la Facultad de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó la importancia de atender este problema.
12: La pobreza es un fenómeno que viola los derechos humanos y por ello la ONU estableció desde 1992 este Día de la Erradicación Internacional de la Pobreza como un día para recordar que los gobiernos tienen la obligación de trabajar para enfrentar este fenómeno. Por eso es importante por lo menos en este día, llamar la atención al tema.
0: Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, revelan que en México el indicador de marginación sumó a 2 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, al pasar de 53.3 a 55.3 millones en la actual administración, lo que representa el 46.2% de la población, a pesar de los esfuerzos internacionales para la erradicación de este flagelo. De acuerdo con el Coneval, la línea de bienestar mensual de ingresos por persona es de 2.542 pesos en el entorno urbano y de 1.614 en el rural. Sin embargo, el 53.2% de las personas tienen un ingreso inferior. La pobreza no se mide solamente por la insuficiencia de ingresos, también se manifiesta en el acceso restringido a la salud, la educación y otros servicios esenciales, pero con frecuencia en la denegación o el abuso de otros derechos humanos fundamentales. El experto universitario explicó que el fenómeno de la pobreza es multifactorial.
12: El fenómeno es multifactorial y multidimensional, pero una primera es el diseño del modelo económico que tenemos, que ha sido de un estancamiento estable en los últimos 30 años, en donde pues, el crecimiento de la economía no es suficiente para atender las necesidades de la población. El otro es el tema del ingreso. El ingreso de la población, sobre todo si lo medimos en salarios mínimos, es el principal factor que explica la pobreza. Desde 1976, en que el salario real llegó a un nivel más alto, tuvo después un proceso de deterioro constante.
0: El académico resaltó la importancia de elevar el salario mínimo en todo el país, así como revisar el diseño e implementación de los programas sociales, con el objetivo de contrarrestar los altos índices de marginación en México. Sánchez enfatizó la necesidad de atender el problema lo antes posible, debido a la reducción del gasto público y a una fuerte crisis internacional que podría traer una fractura social importante al país. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
5: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Al hablar de las humanidades digitales, nos referimos al uso de la tecnología en la preservación de documentos. Adelante,
13: Cristina. Buenas tardes, de Yanira y auditorio de Prisma RU. Con la digitalización de fuentes primarias y ayuda de las nuevas tecnologías, se pueden preservar los documentos y promover el acceso al conocimiento de una forma más equitativa. La doctora Isabel Galina Russell del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM nos explica que el término de las humanidades digitales es relativamente nuevo.
20: Las humanidades digitales, si bien son un término más o menos nuevo, en realidad desde hace ya mucho tiempo se hace trabajo en donde se involucran las nuevas tecnologías para eh, tratar de contestar o ayudarnos a contestar preguntas tradicionales de las humanidades o de las disciplinas humanísticas. Incluso, por ejemplo, el doctor Luis Fernando Lara, del Diccionario del Español en México, y él nos estuvo comentando cómo se utilizó el cómputo para elaborar ese primer corpus y cómo fue bueno una herramienta como muy importante para el desarrollo de este diccionario.
13: Escuchamos a la también coordinadora de Innovación y Estrategia Digital de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, quien detalle el proceso.
20: En un mundo ideal, lo que nos gustaría es tratar de que la mayor cantidad de los materiales sean digitalizados. Obviamente, bueno, cuando pensamos en todos los materiales que han sido impresos, bueno, el tiempo que nos podría tardar en digitalizar, pues sería muy largo. Yo creo que uno de los puntos que es particularmente interesante es empezar a estudiar los materiales que nacen digitalmente. Es decir, ya no estar pensando solamente en el proceso de digitalización, sino estar estudiando estos nuevos materiales que nacen digitalmente, que no tienen una contraparte impresa y cómo vamos a almacenar eso, estudiarlo, eh, organizarlo y bueno, y obviamente eh, que tengan
13: las futuras generaciones acceso a estos materiales. Para los interesados en esta tecnología, en junio de 2018 tendrá lugar el Congreso Mundial de la Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales en la Ciudad de México. Este es el reporte. Buenas tardes.
5: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Estamos escuchando a Sergei Rachmaninoff, una composición de Frédéric François Chopin. Y bueno, pues ahora continuamos con la información. Vámonos contigo, Toño Quijano. ¿Qué nos tienes? Buenas tardes.
21: Buenas tardes, Yanida pues nos encontramos en el Colegio Nacional, donde hace unos minutos concluyó la mesa el suicidio, un problema de salud pública, a cargo de, de la doctora María Elena Mora. María Elena Medina Mora, corrijo. Es que ella afirma que este problema es, si es un problema de salud pública, y necesita una estrategia nacional. La psicóloga y experta en adicciones y salud mental ofreció datos del INEGI que indican que el índice de suicidios en México está creciendo, sobre todo en un sector de la población entre 15 y 29 años, los más jóvenes. Escuchemos. Con
6: el INEGI. ...este informe que hace con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio... ...nos habla de la elevación también en México, igual que como ya vimos en el mundo... Eh, ...principalmente se da en los hombres, 8 de cada 10 suicidios ocurren en hombres... ...las mujeres lo intentamos más, los hombres lo logran más... ...y el, el grupo más importante tiene entre 15 y 29 años... Pero, ...y vemos claro que a pesar de esta diferencia importante entre hombres y mujeres... Esta diferencia entre hombres y mujeres ha disminuido. Si vemos en 2000, por ejemplo, había 5.4 hombres por cada mujer que consumaba el acto y ahora en 2014 hubo 4.3 por uno. es decir, eh, las mujeres están también logrando más el acto suicida.
21: Deyanira, los factores que orillan a tomar esta decisión son enfermedades mentales como la depresión y el abuso de sustancias. Dijo que la atención a este problema debe ser a través de una aproximación sectorial. En ese sentido, Medina Mora lamentó que la atención a la salud mental esté subfinanciada. Indicó que las cifras señalan que la atención antes y después de un intento de suicidio es nula o inadecuada. Escuchemos.
6: Por el tipo de servicios a donde van, pues volvemos a tener esta situación, pocos son atendidos en la escuela, este, tenemos que trabajar en las escuelas y en las universidades con la detección y con tener los mecanismos para ayuda inmediata. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto? Los estudios, el que acaba de publicar el Banco Mundial en este mismo año, nos dice que más o menos en países de nivel medio y medio alto de desarrollo, cuesta entre 6 y 8 dólares americanos por habitante. Entonces, sí se requiere más financiamiento, pero tampoco cuesta más muchas de las enfermedades crónicas y desde luego en esta proporción quienes salen más beneficiados pues es la población con menos recursos. Entonces, si sí necesitamos una estrategia nacional, necesitamos verlo como un problema de salud pública para poder tener la conjunción de todas las personas que pueden ayudarnos en esto.
21: De Yanira Auditorio, los trabajos de este encuentro en el Colegio Nacional Pensar la Muerte continuarán hasta el próximo sábado con un concierto de clausura. Hasta aquí en el reporte, buenas tardes.
5: Gracias, Toño
6: Global RU
5: Bien, y José Mujica estuvo en México el fin de semana, dio algunas entrevistas y dio una conferencia de prensa, y bueno, pues ahí estuvieron mis compañeros Eric Morales e Isaí Morales, y nos tienen esta información al respecto.
2: El expresidente de Uruguay, José Mujica, consideró que quienes quieren dedicarse a la política para hacerse ricos, mejor deben buscar actividades comerciales o industriales. Al respecto, planteó que los políticos deben vivir como la mayoría del pueblo y no como una minoría privilegiada. La Biblioteca José Vasconcelos fue el escenario para recibir en la Ciudad de México a uno de los personajes más icónicos de nuestro tiempo, quien presentó el libro Una oveja negra al poder, escrito por sus compatriotas Andrés Daza y Ernesto Turbovitz, obra llena de anécdotas y una visión íntima del hombre que gobernó Uruguay de 2010 a 2015. La historia de
18: Mujica se recrea en su paso por los años 60, cuando se integró a la movilización guerrillera Movimiento de Liberación Nacional Tupámaros, con la que participó en operaciones que derivaron en su estancia en prisión de 15 años. Este es referente de la izquierda uruguaya y del mundo, que vive en una casa con piso de tierra. ...y cosecha sus propias hortalizas para autoconsumo... ...llegó al poder tras crear el movimiento de participación popular... ...en un frente amplio... ...luego de ser electo diputado en 1994... ...ascendió a la presidencia al haber obtenido más del 52% de los votos.
2: En Rueda de Medios el fin de semana... ...Radio Unam preguntó al exmandatario... ...su perspectiva sobre el respeto a los derechos humanos en América Latina. Quisiera preguntarle... ...después de un siglo XX doloroso en, en muchos sentidos para América Latina llena de dictaduras militares y después en un siglo XXI donde pareciera que la democracia ha llegado a muchos países eh, y sigue habiendo asesinatos de periodistas feminicidios, desapariciones forzadas ¿Cómo está, cómo evalúa usted el, el panorama de los derechos humanos en nuestra América Latina? Y
4: los derechos humanos con los periodistas y los derechos humanos con los pobres condenados en el reparto que no llegan a la categoría de ningún ruido en ninguna prensa del mundo y que están por ahí. La lucha por la justicia humana es larga y no creo que tenga solución rápida. Depende de la capacidad que podamos tener de generar sociedades y culturas más libres y más respetuosas. Yo no soy liberal, soy libertario, pero hay gente que cree que se arreglan estas cosas persiguiendo gente. No. Eh... Por esa cultura abierta hay gente con el alma verdaderamente fuerte. Y el alma de los que tienen mucha plata rápida suele no ser fuerte. También se refirió
18: a los gobiernos progresistas de la región y aludió a la transición política en Brasil, Paraguay y Argentina.
4: A la corta o la larga los pueblos van a encontrar el camino de volver a retomar. Y puede ser que algunas de las conquistas de estos años se pierdan, pero no todas. No creo que los 40 millones que dejaron de ser pobres en Brasil este, se vayan de cabeza y vayan a ser pobres. Algunas cosas perderemos, pero otras van a quedar definitivamente. Por eso creo que es un terreno de lucha.
2: En torno a la participación de las mujeres en la política, Pepe, como lo llaman en su país, aseguró que todas las sociedades son machistas, aunque poco a poco se han transformado más por presiones que por convicción.
4: Yo no soy partidario de regalarle nada a las mujeres porque eso las denigra. En algunos países hacen como un reparto por cuotas y esto y el otro, pero eso lleva que como no la pueden llenar ponen cualquier cosa y, y cualquier cosa no prestigia a la mujer. Y la mujer que asume un cargo tiene que ser brillante, porque es la manera de defender el género ante, ante los ojos públicos. Radio UNAM también lo interrogó en torno a los beneficios
18: que ha traído a Uruguay la regulación de la marihuana. Buenas tardes, señor presidente. En el Senado continúa la discusión en torno al uso medicinal de la marihuana. ¿Qué beneficios ha traído a Uruguay la legalización de, de esta droga? ¿Esto podría aportar a la, al combate al narcotráfico? Gracias.
4: Bueno, en realidad en el Uruguay no está legalizado, está regulado el consumo de marihuana. Hasta ahora... Antes de esa medida, en Uruguay había unos 150.000 consumidores, más o menos. Y estaba prohibido. Pero la gente no le daba pelota a la prohibición. Se le ocurrió hacer lo que se les antoja. Y nosotros, muchos años reprimiendo cada tres presos en Uruguay, uno era es por la droga. Entonces optamos por el camino de una regulación. Eh, que es complejo, porque se está cultivando en un predio muy asegurado por algunas empresas privadas, pero estamos cultivando unos tipos de clon para poder detectar la composición molecular. No va a ser cosa que aparezca nuestra marihuana después en Brasil y la tenemos que diferenciar de otra. Y, y establecer un sistema por el cual un ciudadano puede tener un comercio donde tiene una dosis que puede comprar. O puede tener unas plantitas en la casa si la tienen registrada. O puede componer un club con otros que tienen tantas plantas y de ahí sacan para fumar un poco eso. Nosotros no recomendamos que la gente consuma marihuana, ni ninguna droga.
2: No creemos que ninguna adición sea buena. No es bueno fumar, pero fumamos. También afirmó que la juventud juega un papel fundamental para cambiar América Latina, pero debe actuar convencida de lo que quiere. ¿Tú qué pasa? ...que nuestra juventud...
4: ...pudo haber tenido las ingenuidades de cualquier juventud... ...pero tuvo la gran ventaja... ...de que estábamos convencidos de algo a muerte... ...y al estar convencido, ...ya lo dije... ...creíamos que... ...era posible cambiar la sociedad... ...con un cambio en las leyes... ...de producción y distribución... ...contribuir a crear un mundo mejor... Algo que sería imposible de exigir hoy, ¿verdad? Porque hoy no hay nadie convencido totalmente así. El estar convencido no quiere decir que uno esté acertado. Significa nada más ni nada menos que está convencido. Y el que está convencido sabe que todo cuesta un poco más. Mujica mostró
18: una vez más su deseo de conformar una América Latina más justa y fuerte al que ha dedicado su vida. Para Radio Unam, Eric Morales e Isaí Morales.
5: Gracias a ambos que estuvieron en esta en esta conferencia hicieron algunas preguntas a mejor conocido como Pepe Mujica y bueno también él entre lo que platicábamos y, y platicaba y escuchábamos en esta nota habló y se refirió acerca del machismo en México que es atroz te dan ganas de agarrarte la cabeza dice y platicó una en algún momento que estuve en Guadalajara en una casa vieja en la que le dijeron que había estado zapata dice tenían a los hombres de un lado y a las mujeres del otro a los los hijos hombres los trataban mucho mejor que las mujeres. Era una cosa de la prehistoria, un machismo atroz que no podías creer. Les tengo una simpatía bárbara a los mexicanos, dijo, entre otras cosas. Y bueno, pues ahí también el tema sobre el narcotráfico, el brutal asesinato a periodistas en México, que señaló. Y bueno, pues un lugar lleno donde se pudo escuchar a este expresidente de Uruguay. Bueno, nos vamos ahora. A otra información, desde Ginebra, allá en Suiza, nuestra compañera Gabriela Sotomayor nos tiene el siguiente reporte.
19: A pesar del fracaso de las pláticas entre el jefe de la política exterior de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo, Sergei Lavrov, sobre un posible cese al fuego en Siria, Rusia acaba de anunciar que el formato que se usó en la reunión de Lausana podría volverse a repetir. El sábado, Kerry organizó un encuentro con la y los cancilleres de Irán, Irak, Arabia Saudita, Turquía, Qatar, Jordania y Egipto en la ciudad suiza de Lausana, pero tuvo un fracaso rotundo. La reunión tuvo lugar semanas después de la caída de un plan de alto al fuego en los Estados Unidos de Rusia, cuidadosamente diseñado, que muchos vieron como la última esperanza para la paz en este año. El encuentro... Tenía como objetivo tratar de acordar un nuevo cese al fuego en Siria, especialmente en el este de Alepo, y la posibilidad de una pausa humanitaria para llevar ayuda a 275 mil personas que se encuentran atrapadas por el asedio del ejército del presidente sirio Bashar al-Assad. La ONU ha pedido un mínimo de 72 horas para poder llevar agua y alimentos y evacuar a cientos de heridos, cuya situación es gravísima, especialmente después de los bombardeos a los hospitales en el este de Alepo. El encuentro de la USANA que duró cerca de cinco horas, se llevó a cabo en un hotel lujoso de la ciudad a orillas del lago Alemán, y se dio por terminado sin conferencia de prensa ni declaración conjunta. Kerry y Lavrov se limitaron a comentar sobre las ideas novedosas que los participantes llevaron a la mesa de negociación. Del encuentro de Lausana, destaca la bilateral entre Rusia y Estados Unidos, y con este diálogo se logró borrar, de alguna manera, esa sombra de guerra fría que amenazaba las relaciones entre los dos países. Para Radio Unam, desde Ginebra, Suiza, Gabriela Sotomayor
5: gracias y bueno pues vamos a continuar ahora está también de visita en nuestro país Rajendra Kumar Pachauri hindú que fue presidente del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y estuvo en el cargo de, de, desde 2002 hasta su dimisión en 2015 y fue este organismo que recibió el premio Nobel de la paz en 2007 y estaba pues encabezado por Rajendra Pachauri está en México como le digo cumpliendo una agenda, invitación del gobierno mexicano, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y esta esta es la entrevista que le presentamos. Bien, pues me encuentro me encuentro con Rajendra Pachauri, Premio Nobel de la Paz 2007. I'm here with Rajendra Pachauri, Peace Nobel Prize 2007. Well, eh, welcome to Mexico. Gracias. Bienvenido a México. El cambio climático es un tema pues muy cercano a su corazón, pero ¿usted piensa que en estos días la gente está más consciente de este problema y si la comunidad internacional está haciendo lo suficiente a comparación a 20 años
7: atrás?
17: Well, I think the awareness on climate change is much higher than 10 years ago or 20 years ago.
5: Yo creo que la conciencia es más grande hoy que hace 20 o 30 años atrás, pero me asusta que las acciones que actualmente se llevan a cabo aún no son suficientes. Mientras la gente sabe que debe ser consciente sobre el cambio climático y algo se debe hacer, no veo que eso se traduzca en acciones, y esa es una de las razones por las que yo creo que es el momento para aprovechar y proteger el planeta, porque creo que la gente joven es la que tomará el liderazgo sobre el cambio climático y deben estar preocupados sobre el futuro. Alguien que tenga 15 años debe preocuparse por los siguientes 18 años, porque después se harán viejos y la expectativa de vida será de 80 a 90 años. Así que deben de preocuparse por este planeta. Y lo que debemos hacer no es para los siguientes 5 años o 10 años, sino preocuparnos por los siguientes 75 años. Creo que la acción de la gente es la que va a hacer la diferencia y la gente joven debe tomar ese liderazgo. En resumen, no estamos haciendo lo suficiente y tenemos un límite de tiempo en el que debemos hacer algo. ¿Qué medidas y específicas acciones urgentes deberían hacer los gobiernos o qué necesitan hacer para rápidamente tratar de influenciar al cambio
17: climático? IPCC 13 yo
5: cuando he estado muy involucrado en trabajos del cambio climático, hace 30 años en la institución que presidí, en los últimos reportes hemos dicho claramente que debemos de bajar la temperatura a 2 grados Celsius porque ha estado subiendo la temperatura en el mundo y las emisiones también del 40 al 70 por ciento. Tenemos que hacer algo para que se reduzcan de 20 a 50 por ciento y para lograr ello tenemos que comenzar inmediatamente porque si no empezamos ahora, Será imposible hacer esa reducción, que yo incluso creo que deben ser grados y es una posibilidad alta. Dos grados Celsius incrementa la temperatura. Tenemos que ser serios eh, y también pensar en las consecuencias y los impactos del cambio climático. El mundo quizás debiera ver el 1.5 grados de manera seria al menos y entonces debemos empezar rápido y exhortar a los gobiernos y la sociedad civil, organizaciones de cooperación a tratar de reducir la emisión de gases más rápido. Cómo podemos ayudar en nuestro cotidiano las personas en México y en el mundo. ¿Qué acciones podemos hacer?
17: Bueno, well, primero, I mean, if you look at the lights in this hotel, yes. firstly they should be efficient lights. They should use LED. They are
15: not.
17: Yeah. And secondly, there is a lot that you can do to cut down waste. Now, in a new building, you can. I have myself been involved in this. You can design a building which would consume 40% less energy without sacrificing comfort. And in an old building with retrofits you can cut down energy consumption by 15 to 20%. We have to improve our public transport.
5: Si ves las luces de este hotel deberían ser eh, deberían ser luces led eficientar la luz eléctrica y sin embargo no las tiene. Y en segundo lugar hay mucho que podemos hacer en no gastar energía, desarrollar por ejemplo los nuevos edificios utilizando 40% menos energía sin sacrificar la comodidad o en los edificios viejos 15 a 13% se puede ahorrar energía en el consumo. Tenemos que mejorar también el transporte público porque los autos ocupan mucho espacio y podemos privilegiar también el uso de la bicicleta, espacios para peatones. Estuve en el centro y estuve muy contento de ver que en una parte los automóviles no pueden circular. Eso es muy bueno. Creo que se deben de crear las condiciones para que contemos con este tipo de servicios y producir energías desde los recursos renovables. En la Ciudad de México se deben promover azoteas solares, debemos de crear políticas que la gente y los gobiernos lo puedan entender. Los gobiernos lo deben entender, sí, pero también la gente, y de esta manera poder hacer cambio, cambios, porque vivimos en una democracia. Si tú y yo le decimos al gobierno que el gobierno debe de hacer algo, de otra forma, el, el siguiente, la siguiente vez no votarás por él y se debe de comprometer a hacer algo y de esta manera será elegido. Yo creo que México, la Ciudad de México, ha invertido mucho en plantas solares y otras partes de México también han hecho este tipo de acciones. Pero aquí en la Ciudad de México se puede hacer mucho con la energía, se tiene una gran extensión de tierra y luz solar como se hace en otros lugares y podemos mejorar las cosas o se pueden mejorar las cosas en México. So concreting, if we are aware, if we are conscious as a society, we can do something yes. now and we are on time.
17: Very, very
5: si sí, estamos conscientes, podríamos estar a tiempo, podríamos estar a tiempo, hay muy poco tiempo. Creo que tenemos un máximo de cinco años, en mi punto de vista, en el que tenemos que hacer cambios, que si no los hacemos, tendremos muchas dificultades, cambios que no estaremos preparados para enfrentar. Well, inmigración. Eh, quisiera saber su opinión acerca de esta ola de inmigración que parece estar afectando al mundo este momento, por ejemplo, en Europa, que ha venido en políticas eh, eh, adversas para los inmigrantes, sobre todo a los refugiados, y también las políticas que está implementando Estados Unidos. ¿Qué
17: you know, I think it's a human problem, and I must say some countries have been very understanding, they have been very liberal, because After all, um, we are living on one planet. <clears throat> When I had the privilege of receiving the Nobel Peace Prize on behalf of the IPCC, in my acceptance speech, I used a Sanskrit term uh, which is Vasudev Kutumbukam, which means the universe is one family. And we have to worry about human beings everywhere. After all,
5: es un problema de la humanidad. Debo decir que hay algunas naciones que lo han entendido. Son muy liberales porque estamos viviendo en un planeta. Cuando tuve el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz, en mi discurso usé el sánscrito y una frase que significa el universo es una familia y debemos estar preocupados por el ser humano siempre si alguien no puede vivir en su propio país y es expulsado de ese país, le debemos permitir salir a las personas y buscar otro lugar Sé que hay políticas limitantes que no les permiten entrar en los países, pero en muchos casos debemos crear las condiciones. En muchas partes del mundo debemos hacerlo para frenar estas crisis. Veamos a Siria y su guerra, pero también tienen problemas de cambio climático. Por muchos años ha venido desarrollándose un colapso en la agricultura. Ya no pueden producir alimentos para ellos mismos. ¿Y qué van a hacer? Tienen que irse a algún otro lugar. Quiero mencionar también esta asociación que yo presidí en un informe del de desplazamiento de las personas. También se dará por el cambio climático porque la gente no tiene suficiente agua, no pueden producir comida suficiente, la agricultura, y también aunado a ello hay desastres naturales extremos, los niveles de la lluvia en, algunas, en algunos lugares, en las pequeñas islas, debemos que hacer que la, gente, que la gente tenga cómo vivir. El cambio climático también quiero mencionar, trae, trae como resultado que salgan más personas y que haya más refugiados. Y tenemos que pensar que esto es una responsabilidad global, porque es un problema global y tenemos que pensar como seres humanos, no solamente verlos como números. ¿Qué um, um, piensas? Um, si Donald Trump llegara a ser electo presidente de los Estados Unidos, ¿esto sería algo positivo o negativo para la estabilidad global?
17: Bueno, well, si mean, at sus speeches. Si arouses a lot of fear I mean, on the issue of climate change he change people
5: discursos son de mucho temor en el caso del cambio climático no cree incluso que afecte esto a, a los países, es decir, en, en la sociedad, en épocas en épocas anteriores, la gente pensaba que la tierra era plana, no redonda. Había gente que mataba por defender ese punto de vista y no debemos repetir eso. Si un líder no tiene conocimiento, hay razones para tener miedo y eso, eso, eso me asusta. Y usted como un hombre de paz y viendo que el terrorismo se ha incrementado en el mundo, ¿cómo es que podemos atacar este
0: problema?
17: You know, I think uh, terrorism has a number of reasons. Uh, I think we have to look at the basic roots of the problem. There are some countries which are providing money to terrorists, and I think we should stop supporting those countries. Yo creo
5: que el terrorismo tiene varias razones. Debemos de ver las principales rutas. Hay países que dan dinero para el terrorismo y creo que debemos de parar el apoyo a estos países. Creo que cada país en el mundo debe ser muy cuidadoso de que no se esté financiando al terrorismo. Están recibiendo dinero de otras partes del mundo. El terrorismo existe porque hay apoyo de algún lado. Otra cosa es que necesitamos entender las religiones. Quisiera ver a los líderes de las distintas religiones que traten de entenderse. Hoy en día hay mucha envidia entre, la, entre una religión y otra. Creo que todos deberían caminar juntos. Creo que lo, la mejor religión en este planeta es la humanidad. La humanidad es más fuerte que el cristianismo, más fuerte que el islam, más fuerte que el hinduismo, que el budismo incluso. Y el ser humano tiene responsabilidades para este planeta tierra, para vivir todos en paz. Y creo que esa es la paz que debemos de promover. Y espero que los líderes de cualquier religión puedan encontrar el bien común para resolver estos problemas. Finally, just recently, the Colombian president, recently, President Colombiano Juan Manuel Santos, ganó el Premio Nobel de La Paz. Creque esto eh, lleve a eh, pues un proceso de paz forte para su.
17: Well, I salute President Santos. I have had the privilege of meeting him, and I think what he has done is absolutely wonderful. For the last so many years, he has been trying to bring peace uh, to his country, and I think his. Uh, the Nobel Peace Prize is a wonderful
5: Saludo al presidente Santos, tengo el privilegio de conocerlo y creo que lo que ha hecho es absolutamente maravilloso. Esto traerá paz a su país, creo que el premio Nobel de la Paz es un, es un gran desarrollo para este país y creo que esto ayudará a Colombia He ido a este país muchas veces, es una nación hermosa, tiene todo lo que quieren y la paz los hará un país de más desarrollo, de más éxito. Le deseo lo mejor al presidente Santos. ¿Tiene algún mensaje de paz eh, para México después de todo lo que está viviendo y sucediendo en este país?
17: Well, I think one has to look at the strengths and weaknesses of any society. And my belief is Mexico as a society has more strengths than weaknesses. You have a beautiful culture, you have a beautiful history and traditions, um, and I think you have some wonderful leaders. Um, I believe the family structure in Mexico is very strong and that is the building block in which to create a future and a new society. Yes you have problems as do many other countries in the world but may I say some of your problems are caused by some other countries as well. They are not problems that you have created and I think this requires a dialogue, it requires cooperation with other countries.
5: México es una sociedad más fuerte, es más fuerte que sus debilidades y tiene una gran historia, una gran cultura, tradiciones. Yo creo, yo creo que tiene grandes líderes. La estructura familiar en el caso de México es muy fuerte y ese es un pilar para su sociedad y su futuro. Sí tiene problemas, como todas las naciones del mundo. Puedo decir que sus problemas también son causados por otros países. No son problemas que solo ustedes han creado y creo que se requiere diálogo, cooperación con otros países y espero que sean capaces de ello. Conozco algunos líderes mexicanos, como el caso de Calderón, el doctor Mancera... López Obrador, a él lo conozco extremadamente bien. A Patricia Espinosa, son grandes líderes y yo creo que están haciendo mucho por México. Me siento muy optimista de su sociedad y creo que tienen un gran futuro. Prisma
3: RU.
5: Bien, pues ya estamos aquí con Otto Cázares porque es lunes y porque nos trae una reflexión muy atinada de todo lo que se ha destapado después de conocer el Premio Nobel de Literatura 2016 de Bob Dylan. ¿Cómo estás,
1: Otto? Estoy muy contento. Hoy estamos celebrando 101 programas. 101 programas. Y por lo tanto estamos contentos y para mí, como siempre, es un placer volver a compartir estos micrófonos contigo. Cuestiones cuestionables sobre un polémico premio literario... Y que no busca convencer a nadie de nada. Este es el largo título de la cartografía que he preparado para ustedes este lunes. Y no busca convencer a nadie de nada porque desde el jueves han aparecido un sinfín de artículos, han aparecido un sinfín de sesudos ensayos para persuadirnos o para disuadirnos de la justicia de darle el Nobel de Literatura a Bob Dylan. Alguien que, por lo menos hasta esta mañana, ni siquiera se ha pronunciado Con su silencio algo queda bien claro El premio Nobel de Literatura a Bob Dylan es un problema nuestro, no suyo La Academia Sueca incluso lleva días tratando de ponerse en contacto con Bob Dylan sin éxito Este año, el máximo galardón de las letras tuvo una vocación polémica Y eso hay que celebrarlo la Academia tomó una decisión que a algunos les pareció sutilmente demente. Una decisión con el travieso placer de dejar boquiabiertos a todos. Digamos algo primero sobre el Premio Nobel de Literatura. Es desde luego un premio con fuerza germinativa. Hace nacer lectores para fundamentales autores que de otro modo no hubiéramos conocido. Pero también es un premio que puede oscilar entre... La pedantería culterana y la celebración geopolítica merced a la literatura Buena parte del gremio literario aplaudió la decisión Y yo creo que lo aplaudió con tal de que no se le entregara el galardón a Murakami Alguien que, también hay que decirlo, es un gran escritor Con tal de que no se le pida lo que no tiene Otro sector se enojó o de plano se rió con Sorna y otros tantos hablaron de trovadores y troveros medievales, hablaron de Orfeo, de los Aedas, de los Rapsodas, en fin, buscaron la manera de no desdeñar o de no caer en el tan temido conservadurismo. Por mi parte, me da la oportunidad de recordar el título de ese gran poema, de ese gran poeta, que nunca obtuvo el Nobel, Stefan Mallarmé, que dice: Un golpe de dados no abolirá al azar. ¿Y qué significa esto? que los juegos pasados ya no cuentan. El juego de azar tiene discontinuidad con el pasado. Así, el premio Nobel de Literatura 2016. No hay que olvidar que Bob Dylan se puso ese nombre por Dylan Thomas, que es uno de los poetas más significativos en lengua inglesa, y que Bob Dylan ha puesto en canciones el teatro de la vida cotidiana. Bob Dylan podría encarnar esa oposición de la que habló el filósofo Gilles Deleuze en la eh, eh, contraposición de la gran literatura contra la literatura menor y aquí menor no significa de ningún modo algo peyorativo porque la literatura menor Deleuze habló de la maestría gestual de Franz Kafka por ejemplo sus parábolas, sus cuentos brevísimos entendiéndolos como un milagro inconcebible, inexplicable y al mismo tiempo indestructible yo caí en la cuenta de lo que había pasado en el Nobel de Literatura 2016 cuando estaba dando mi clase en la Facultad de Filosofía y Letras. En mi clase yo estaba hablando acerca de el narrador, que es eh, la teoría literaria de Walter Benjamin, que escribió en 1936, hace 80 años. En esta teoría, Benjamin dice: La narración se ha escindido del libro. La narración se ha escindido de la novela y de las formas típicas de la literatura. Creo que tenía mucha razón. Un narrador, dice Benjamín, es quien sabe aconsejar a sus oyentes y es dueño de una sabiduría épica, una sabiduría vinculada a veces a un dialecto o a una región en específico, como Pirandello, por ejemplo, que fue premio Nobel de la literatura y escribía no en italiano, ...sino en siciliano... ...tenía que haber traducción para sus obras... ...para uh -huh. verterlas al italiano... ...y la característica del narrador benjaminiano... ...es la ejemplaridad... ...narraciones... ...que pueden ser traducidas... ...a enseñanzas prácticas... ...explicar... ...o ayudar a vivir mejor... ...¿y qué es vivir mejor? Pues eso que hacía Montaigne... ...en sus ensayos... ...y que hace Bob Dylan en sus canciones... ...quitar inconsciencia o quitar tosquedad a nuestros interiores aturdidos. Hay que comprender las reflexiones de Walter Benjamin, del narrador, al crisol del momento en que escribió su teoría literaria. Joyce había publicado el importante Ulises, que más que una narración, es un conjunto de problemas literarios que se plantean y se resuelven a través de la escritura. Robert Musil, que escribió El Hombre sin Atributos en 1930, dijo... Los escritores ya no queremos narrar nada. Ahí está precisamente este acerto benjaminiano de que la narración se ha ido por un lado y la escritura, la novela, se ha ido por otro. Para Benjamin, el verdadero tesoro es lo oralmente transmisible, no lo escrito. Eso que solo puede ser captado en la palabra hablada. Y además hay un punto importante, el arte de narrar, estriba, dice Benjamin, en el arte de narrar las historias una y otra vez, como las canciones que se corean a miles de voces por años una y otra vez. Y la memoria viene a sellar la facultad narradora, porque la narración es un, rec un recuerdo que encuentra un heredero. Y dice Benjamin, algo hermoso, que espero que los estremezca a todos en casa o en sus automóviles. La narración, oral y merced a la memoria, le cambia el rostro a la muerte. Eh, además, el narrador es la encarnación de un discurso vivo. Tenemos la voz viva, corpórea del autor. Él es el testimonio físico de la experiencia, el arte de narrar historias, es tratar de mantener la narración lo más alejada posible de toda explicación mientras la narración se produce. Pienso en discos como Blonde on Blonde, precioso, o el disco Slow Train Coming, que son cadenas de experiencias, y miles y miles corean esas palabras al unísono. ¿Es esto suficiente para un Nobel? Yo no lo sé. No intento, como dije, convencer a nadie. Eso sí, ¿Quién puede decir, sin que le tiemble la voz, qué es la literatura a principios del siglo XXI? ¿Es legítimo pedirle a un autor que escriba lo más cercano al canon literario? ¿Cómo se establece el canon literario? Tratar de entender las condiciones de la existencia a través de la palabra. Y con eso basta. El narrador es el que va, es el que viene, el que deambula y yerra como la luna. Eso lo dijo Thomas Mann... Premio Nobel en, de 1929 y escritor que pertenece, por supuesto, al canon literario. Yo, no sé, digo todo esto para intentar inclinarme o convencerme de algo. Yo solo quiero decir lo siguiente y que quede bien claro. Yo soy de, los, de la opinión de que los galardones carecen de interés y que más le valdría a los creadores que su presea sea su obra. Y por el silencio de Bob Dylan, el silencio ante el premio Nobel, esto me hace pensar que así es para él. Así es. Bueno, Otto, pues
5: muchas gracias por esta reflexión.
1: De nada y hasta el próximo lunes, querida Deyanira. Hasta el
5: próximo lunes y, repito, me encantó tu, tu reflexión y hasta hoy, pues no se sabe hasta todavía no de Bob Dylan.
1: Sí, y que probablemente no asista. No acudió al, al Oscar, no acudió al... Príncipe de Asturias Así es Entonces, Vamos a ver no. Puede que Acura. no asista Gracias
6: Otto
5: Vámonos contigo Eric Morales
2: Gracias Deyanira, estamos pues, muy contentos en Prisma RU porque tenemos en la línea telefónica al expiloto mexicano Adrián Fernández, quien este año es embajador del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Buenas tardes Adrián, te saluda Eric Morales, gracias por tomarnos la llamada.
9: Al contrario Eric, buenas tardes.
2: Pues ya estamos a poco menos de dos semanas para el Gran Premio de nuestro país Ya hay grandes expectativas porque el año pasado fue catalogado como el mejor evento de la Fórmula 1 dentro del campeonato y además este año tú eres embajador.
9: Sí, la verdad muy contentos de, de, de estar apoyando el Gran Premio de México que eh, estoy seguro van a estar peleando otra vez el primer lugar este año, están organizándolo muy bien, ahora pues ya es un año donde ellos aprendieron mucho de los de lo que pasó el año pasado, eh, ya no están con la con la prisa y con la presión de terminar el circuito, eh, para mí colaborar con ellos es, es, es muy bonito porque no nada más por por, por estar dentro del autónomo que me dio dar mis primeras eh, vueltas, sino también por lo que acaba de pasar que mencionaste de, de la curva 12 que, que la nombraron después este, en honor a mi carrera y es algo pues muy bonito ser reconocido por su país y, y pues para mí eso trae mucha gente que ha estado ahí detrás del automovilismo mexicano apoyándolo y, y es una bendición tener un, un automovilismo como lo tenemos hoy en día
2: Oye, sin duda eh, pues México se posiciona de nuevo como una sede importante para el, el automovilismo mundial, ¿no Adrián?
9: Sí, México está viviendo el mejor momento del automovilismo eh, eh, por mucho en su última etapa, si no yo diría histórico, porque tenemos a cuatro de las categorías más importantes internacionales sancionadas por la FIA participando en nuestro país, tenemos pilotos en todo el mundo participando a, a nivel eh, importante y tenemos un semillero con la Fórmula 4 y otras categorías de pilotos mexicanos que están, eh, que están haciendo sus pininos y que de, de mucho, mucho talento, entonces para nosotros hay una gran responsabilidad de seguir apoyando y seguir a, a, ayudando a que esto siga creciendo para tenerlo por muchos años más.
2: Oye, y precisamente de los pilotos mexicanos que mencionas, ¿cómo crees que les vayan a Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez en esta edición de, del Gran Premio de México?
9: Pues yo creo que ellos dos van a llegar muy bien al Gran Premio de México, eh, Checo trae un buen momento, eh, ha estado muy sólido, muy... Este... Al, equi al igual que el equipo están están han, han subido su nivel en las últimas 3-4 carreras entonces traen un buen momento eh, y Esteban eh, yo siento que México las cosas, esperemos que desde yo estoy seguro que desde ya desde Austin pero yo creo que Esteban también van a llegar fuertes porque también el, el, el Haas estuvo muy fuerte en la última carrera entonces pues esperamos obviamente buen resultado para los mexicanos y eso le va a dar un, un sabor más, más especial al Gran Premio
2: ¿Tú crees que alguno de ellos llegue al podio?
9: Pues este, a nivel, a nivel, si no pasa nada adelante es muy difícil porque ninguno de ellos está en un equipo eh, de los que están dentro de los seis primeros. O sea, si Ferrari, Red Bull, eh, Mercedes terminan, es muy, muy difícil. Sin embargo, si hay una arrancada, pasa algo y hay una serie de ciertas circunstancias, puede pasar. Pero por nivel competitivo y no por, por falta de pilotos, sino por falta de equipo, es muy difícil.
2: Oye, y el año pasado se lo llevó Nico Rosberg, ¿crees que vuelva a repetir, sobre todo porque ahora va, va en primer lugar?
9: Yo creo que sí, yo creo que se lleva a la poli, se lleva el triunfo, yo creo que se lo merece, se está, está manejando muy bien eh, y pues eso le daría a, también al campeonato y a todo un... Este, eh, pues algo algo diferente, ¿no? Ya Luis ha, lo ha estado ganando los últimos años, la verdad, su comportamiento en las últimas carreras no ha sido, para mí, nada profesional, entonces... Eh, yo voy con yo voy por, el, por el Nico Rosa que está, lo está haciendo muy
2: bien. Oye y comentabas al principio de la entrevista que pues este año ¿no? de la curva número 12 lleva tu nombre, ¿qué significa para ti puesto que eres uno de los pilotos históricos para nuestro país?
9: Pues es, un, es el reconocimiento más hermoso que he tenido en mi carrera por mucho y, y, y representa el, el que tu esfuerzo a través de 32 años de carrera se vea reconocido por tu propio país y eso es algo muy bonito y ojalá que esto eh, eh, inspire a muchos eh, deportistas y, y pilotos este, en, en, en muchas generaciones más
2: Oye, y algo que le quieras decir a, a la afición mexicana que seguramente estará siguiendo este gran premio de nuestro país
9: Pues primeramente que vayan al autódromo ojalá vayan al gran premio hasta donde esté ya quedan muy pocos boletos entonces ojalá que este, Quedan una semana y media prácticamente ya para que todo la fiesta empiece. y, y todo Este va a ser un gran premio especial, ojalá nos puedan acompañar ahí. Y los que no, pues este, que lo puedan disfrutar a través de la, de la tele. Pero pues nosotros vamos a estar ahí presentes, vamos a estar trabajando ahí este, de la mano de, de una gran leyenda, un gran amigo, alguien que yo, yo admire y sigo admirando mucho, que es el Marzón Pali eh, Vamos a estar trabajando en muchas eh, actividades a, alrededor del del la, de, la, de, la de los hermanos Rodríguez. Entonces va a estar, vamos a tratar de acercarnos a los lo más posible y va a ser algo muy muy especial para
8: nosotros.
2: Pues Adrián Fernández, muchas gracias por atendernos la llamada, muchas gracias por tu por tu tiempo y sobre todo porque eres el embajador de este gran premio mexicano que es muy importante.
9: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos el próximo fin de semana.
2: Deyanira, esta es la información deportiva. Nos escuchamos el día de mañana.
5: Gracias, Eric. Nos vamos ahora con Vicky Sánchez, el resumen final. Adelante, Vicky. Sí, gracias, Deyanira. Buenas
14: tardes. Este lunes las la justicia de Estados Unidos avaló la extradición de Chen Li Yegon a México, acusado de delitos como importación ilegal de precursores químicos y lavado de dinero, tras rechazar por segunda vez un recurso de apelación presentada por el ex empresario farmacéutico. El Observatorio Mexicano de Libertad Política y Económica, Elegir, manifestó su apoyo a la propuesta del Fondo Monetario Internacional para crear un consejo fiscal que permita castigar a los funcionarios responsables de malos manejos en los recursos públicos. Tras el asesinato del juez federal en el municipio de Metepec, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, solicitó mayores condiciones de seguridad para los juzgadores en México. Y en temas internacionales, el Ministerio de Defensa ruso anunció que las Fuerzas Armadas de Rusia y Siria detendrán este jueves durante ocho horas los ataques sobre la ciudad de Alepo para permitir a los civiles, a los civiles y a los rebeldes salir de la ciudad. Esta es la información, buenas tardes.
5: Gracias Vicky, muy buenas tardes, nos vamos, son las tres en punto. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo, le deseo que tenga muy buena tarde y buen provecho.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una
7: a 3 de la tarde.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.